1: Manche Podcasts haben krass die Ahnung, wir haben Meinung, ey, wir, wir machen Fahndung Nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick Was los, Rüdiger Ahnma? Wir packen Fußball wieder auf die Karte Bernie Meyer, genannt der Bayou Gretscher König mit die gangster Hier
0: sitzen zwei Intellektuelle reden hier über Fußball auf die Schnelle Kinder schlafen, Kinder in der Schule Frühstücktisch ist voller Marmelade, ist egal. brenner pass hier, hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß? Hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß.
1: Hello! Liebe Gemeinde, hier ist der Brennerpass bundesliga podcast spieltag
0: 20.
1: 20.
0: Nee. 20. 20.
1: Ist es wirklich schon 20? Ja. das ja. ist es, ne? Unglaublich. Ist, ich,
0: ist es wirklich schon so weit? Stimmt es, stimmt, stimmt, dass es wahr ist? Heute ja, ist
1: 22, Nacht ja. bin ich... Ganz schön pisst. Also, pisst im Sinne von angetrunken. Wirklich? Ja, ich habe schon ordentlich gebechert hier. Ja, ja, das. Ja,
0: ich würde auch gerne weiter trinken, aber wir sind ja gerade hier in einem Hotel in Wolfsburg. Und da unten gibt es, in der Eingangsbereich, gibt es Automaten mit frisch gekühlten Heinekenbier, Bernie. Du weißt, was das oh. heißt. Das trinken wir sehr gerne. Das mm. habe ich schon wieder Werbung gemacht. Aber. Ähm, aber? Äh, da kommt man, man darf da nur was holen und das habe ich eben nicht dabei gehabt mit Personalausweis. Du Im Unterschied zu diesem Automaten in der Schweiz, im Airport-Hotel, wo es Jack Daniels im Automaten gibt, ohne Legitimation, hätten, hätten Sechsjährige, Neunjährige sich Schnaps holen können.
1: Ja, das ist der äh, das, ist das Schöne an der neutralen Zone, ne? Darf jeder mal Schnäpschen. Du, ja. aber du hast ja auch mit, oder ihr habt es ja auch mit restriktiven Hotels, ne? Keine Hotelbar, Ausweis am, am Bierautomaten.
0: Ja, naja.
1: Gut, aber dann klären wir klär überhaupt. Wir klären jetzt mal auf, ich bin nämlich heute äh, in Berlin und am anderen Ende der Leitung in Wolfsburg in unserer Funkschaltung schaltung Maximilian Novka und R R R Rüdiger Rudolf, hallo.
2: Guten Abend.
1: Ja. Guten ihr, Abend. Und jetzt kommt, ihr seid in Wolfsburg. Ähm, yes. Ohne euch jetzt quasi, ohne jetzt eure Call-ID genau zu überprüfen, aber es existiert. Wolfsburg existiert, es gibt Hotels, es gibt Menschen, es gibt sogar Fußballspiele, wie ja. Max gleich exklusiv berichten wird, der war nämlich heute im Stadion. Euer Kurz mal eure Eindrücke von Wolfsburg heute Abend.
0: Ähm, also das Mysterium, ob die Stadt existiert, existiert ja eigentlich um Bielefeld. In Wolfsburg weiß, war ich man weiß. sich eigentlich schon immer sicher, dass es das gibt. Aber dass ähm, es das so als Stadt
1: gibt, quasi als, Le als, Le als Lebensraum. Wolfsburg noch. Als Lebensraum, dass es die Stadt ja. als Lebensraum gibt.
0: Ja, das, das können wir so erstmal nicht bestätigen. Ähm, außer <lacht> ja, ich sehr, sehr viele Kaninchen, die What? sich hier auf Grünflächen zwischen unserem Hotel, und unserem Theater tummeln. What? Und die Anzahl an Volkswagen ist wirklich, im Straßenverkehr ist wirklich absurd hoch. Mhm. Das stimmt. Und Man überlegt sich, glaube ich, was braucht,
2: was brauchen wir noch schnell? Dann gibt es ein Planetarium, dann wird da das hingestellt. War ein sehr beeindruckend. Ein Theater haben sie auch hingestellt. Hey, ein Architekt in Oldsuff. wunderbar.
1: Ich sag euch, was das ist. Das ist real life Sim City.
2: Ja, so ist genau das war mein Eindruck, als ich am Planetarium. Ja, lief. und
0: das ist alles eine komplette blaue Zone hier. Was heißt es? Gewerbe. Ach so, Gewerbe. Das heißt, Grü grün war Wohnen. Gelb war Landwirtschaft und Industrie und Blau war Gewerbe. Also. Ja, es ist so eine fröhliche Mischung aus äh, sehr viel Grün und sehr viel, äh, sehr viel Gelb und
1: sehr viel Blau. Rüdiger, du bist so laut und Max ist so leise. Könnt ihr vielleicht ja, eu euer Plätze auch. Max, vielleicht ein bisschen näher, mhm. du ein bisschen weiter weg?
2: Ja, jetzt, nice. jetzt haben wir das
0: Problem gelöst. Jetzt müsste es besser sein. Ja, jetzt ist ja, es wir, besser. Wir, wir sitzen nämlich hier wie zwei 14-jährige Mädchen bei der Klassenfahrt. Wir haben beide einen, einen Knopf von meinem Freisprechding im Ohr. Und das Mikrofon hängt zwischen uns beiden.
1: Hm. Und ihr seid auch ganz schön laut, muss ich sagen. Also diese unsere neue Technik per Skype, Fortschritt per Skype, ähm, bewährt sich. Aber ihr habt euch, ihr habt auch euren Hotel-Repeater in der Nähe offensichtlich.
0: Ja. Na. Ich bin nämlich jetzt Mitglied in, äh, in dem Club hier, von dem Club-Hotel. Und deshalb habe ich das Premium-Internet kostenlos bekommen.
1: <lacht> okay. ich ähm, also muss
2: gleich noch zur Animation runter in die Bar. Aber ansonsten... Ähm
0: das
1: ist ganz schön. Mhm. Zur Animation in die Bar. Also, weiß gar nicht. Genau. Ob ich da mehr wissen will, genau. weiß ich jetzt im Moment gar nicht. <lacht> Vielleicht frage ich im Anschluss nochmal. Ich
0: werde auch, auch nicht mehr verraten.
1: <lacht> also ich komme gerade aus der, von der Berlinale. Ich habe gerade gesehen, äh, Josef Haders äh, Regiedebüt Wilde Maus. Okay. Habt ihr von gehört schon?
0: Ich habe den Trailer gesehen, der sah gut aus. Ich habe nichts davon gehört. Interessant.
2: Bitte mhm. erzähl mir mehr.
1: Ja, also er hat einen Film gemacht über einen Musikkritiker, der arbeitslos wird und danach Privatdetektiv. Nein, das war ein Scherz. Das war, das ist mein, das war mein Film. Ähm, nee, und der danach seinen Chef umbringen will. Und ähm, man muss sagen, Josef Hader hat viel gelernt bei den Regisseuren, mit denen er zusammengearbeitet hat, bei David Schalko, bei Wolfgang Murnberger. Und ich weiß nicht, ob das wirklich zu seinem Vorteil war. Ich finde, er verliert in dem Versuch, einen wirklich überzeugenden, modernen Film zu machen, so ein, verliert er so ein bisschen an, an Charme. Ich finde, er, er, er verhebt sich da. Seine Figuren sind einzeln ganz gut und gute Szenen, aber irgendwie passt alles nicht so ganz zusammen und die Motivation ist mir auch nicht klar und seine Figur ist auch eher Unsinn, es ist auch so ein Film, es ist ein Film über, der will so alles sein, ein Film über das Älterwerden, Film über Angst, Film über äh, Beziehungen. Also ich habe mich amüsiert im Kino, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war nichts, den Mythos Hader fast ein bisschen entzaubert. Ich weiß ja gar nicht, ob er unbedingt auch noch Regisseur sein muss, aber andererseits war es der Debütfilm, vielleicht da ist noch Luft nach oben. Ich will nicht zu kritisch sein, aber jetzt so super dolle hat er mir nicht gefallen, muss ich sagen.
0: Okay, aber du hast dich offensichtlich im Kino selber nicht gelangweilt?
1: Im Kino selbst nicht, nee. Aber man guckt auch, er hat wirklich gute Schauspieler dabei, denen man sehr gerne zuguckt. Das, so ein, so ein, ähm, das ist schwierig, aber das spricht für die Schauspielleistung. Ich weiß jetzt den Schauspieler nicht, aber der spielt einen schwulen Veganer, der ziemlich viel, ziemlich viele Klischees durchschifft und trotzdem dabei ein großes, ein ganz tolles komödiatisches Timing hat, und sehr lustig und sehr authentisch rüberkommt. Und das belastet mit so einer dämlichen, klischeehaften Rolle. Das spricht wirklich sehr für einen Schauspieler, finde ich. Hm. Aber ähm, ja, genau. Da komme ich gerade her. Und äh, während ihr jetzt noch quasi gegessen habt, habe ich Stardew Valley gespielt. Das ist nämlich ein Farming-Spiel. Ähm, so Farming-Games, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Und ähm, das ist jetzt quasi, da ich ja hier für so... Farming Games ich bin ja so fest, ich sitze ja so fest in der Stadt und mit meinen ganzen Verpflichtungen und so, und deshalb kann ich ja nicht, ich kann ja nicht zum Landmenschen äh, äh, zurückmutieren. und deshalb muss ich mich jetzt in so Farm Farmspielen ausleben. So ist es nämlich.
0: Max, hast du schon mal sowas gespielt? Ähm, nein, nein, keine Farming-Spiele. Und darf ich fragen, auf welcher äh, Plattform hast du das gespielt?
1: Am Rechner hier, am, am Mac. Gibt's für PC okay. auch, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich war im Ruhrpott letzte Woche und ähm, in Essen, um genau zu sein, und es, ist, es war fantastisch. Und zwischen ähm, Burgruinen und äh, Stadionruinen und ähm, man findet alles im Ruhrpott. Alles, was man will, gibt es im Ruhrpott. Und was mir am besten gefallen hat, ist, dass man ja. wirklich mit jedem, den man trifft... Eine Industrieruine. Ja, ah. mit, mit jedem, ich war auch in der Zeche Zollverein, herrlich. Äh, mit jedem, den man trifft, kann man sich über Fußball unterhalten. Aber wirklich mit jedem, Frau, Mann, Kind, Taxifahrer, völlig mhm. egal. Das ist mir, in Köln ist mir das auch schon aufgefallen, aber im Ruhrpott ist es noch ein Stück krasser. Und die Leute aus Essen, ähm, die haben gesagt, sie fahren mal nach Schalke und fahren, fahren mal nach Dortmund und so, weil äh, Rot-Weiß-Essen, die interessieren ja sowieso keinen in der, in der Regionalliga West, aber ähm, da waren die quasi ja. ganz 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 potloyal gegenüber ihren Verein und gar nicht so, da gab es die Rivalität bei den Leuten, die ich getroffen habe zwischen Dortmund und Schalke, gab es da gar nicht. Die haben gesagt, sie fahren halt mal dahin, mal dorthin. Fand ich faszinierend.
2: Aha. Ich glaube, da warst du auch in Krefeld zufällig, die alte Grotenburg-Kampfbahn. Das nee. ist ja mein Traum. Ich habe ja echt einige Stadien besucht, aber da war ich nie. Die Steht die eigentlich noch? Das würde mich immer sehr interessieren. Aber die müsste noch stehen. Das Keine ist so ein Alt. Wenn ich mal irgendwann doch genug Geld in meinem Beruf verdiene, werde ich vielleicht irgendwann mal Groundhopper. Und da steht die Grotenburg-Kampfbahn ganz oben auf meiner Liste. Also da. Sensationell. Und Wattenscheid, die Lohrheide, sind so alte Erinnerungen, kommen da hoch. Also allein deswegen würde es mich reizen, weil also wir jedes Wochenende mal so ein altes Ding abgraben, großartig.
1: Und die heißt wirklich Kampfbahn?
2: Ich glaube, die heißt die Grotenburg kampfbahn ja. ja Kampf Oder wenn ich mich jetzt da
0: nicht. Ja.
1: ja, Kampfbahn ist doch ein sehr sportlicher Begriff, ne?
0: <lacht> Gut. Dieser das auch.
1: Mensch, Rüdiger. Jetzt bist du auch noch, jetzt habe ich hört auf Facebook mit, also ich war schockiert, ne? du bist auch unter die schönen Wetterprotzer ja. gegangen, wie so viele Facebooker vor dir, du gehst den Weg aller, aller alternden Facebook-Nutzer, du gehst unter die schönen Wetterprotzer. Achso,
0: ne Moment, 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 ich wollte gar nicht mit dem schönen Wetter protzen. Ja, aber hallo aus dem Himmel, vielleicht hast du das? Wetter nicht
1: ja, ich habe, hab, nein,
0: nein, nein, ich wollte mit Küppers Kölsch protzen.
1: Achso. Ich hätte fast zurückgeschrieben, nebulös, suppenhafte Gefriergrüße zurück an dieser Stelle. So, okay, gut. Ja. So, ähm, Rüdiger übrigens, wir haben noch Toni Erdmann zusammen gesehen. Max, vielleicht hast du ihn auch gesehen. Wusstest du? Und es ist jetzt kein äh, kein ähm, ähm, wie heißt der Postillon oder so äh, Artikel. Toni Erdmann ja. Remake mit Kristen Wick und Jack Nicholson. Ja. Ohne Scheiß. Ja, ja unfassbar, ja.
0: unfassbar.
1: Das. Das kann man sich ja fast nicht besser ausdenken. Ja. Übrigens, mit Kristen Wick gibt es auch eine fantastische Serie namens The Good Place, falls ich die noch nicht empfohlen habe an dieser Stelle. Kristen Wick kommt okay, in
0: wird, wird, äh, Dali, Dali
1: ja, Kristen Wick kommt den Himmel und Ted Danson ist der, der Architekt für den Ort. Und ähm, Chris Wick, Chris, Kristen, Kristen Wick ist eigentlich ganz schön mies. Ted
2: Danson gibt immer noch, das ist ja großartig. Ah, der,
1: ist, der ist fantastisch, der ist der besser den denn je. Auch in Fargo Staffel 2 hat er die. Dann ganz, ganz, ganz toll aufge, aufge, aufgemöbelt hier alles. So, ähm, wir, ähm, du übrigens, Rüdiger, vielleicht will auch jemand mal einen Brennerpass-Remake machen, weißt du? Vielleicht einfach, dass das dann in Amerika gibt es auch einen Remake. Ich, ja. Wer könnte uns spielen?
0: Ich, äh, äh, ich würde sagen, äh, Christian, Bale, äh, Christian Bale und äh, wie heißt hier, Wein Gosling. <lacht>
1: Ja, das liegt ja. auf der Hand, ne? Muss man eigentlich nicht lange überlegen.
0: Ich würde sagen, John Leguizamo und Benicio
1: Del Toro. Auch gut. Das ist dann, die, das ist dann eher so die, die Latino-Variante. Damit ja. man da... Okay, ähm, ja. Die Woche gab es immer noch, ähm, das, das Massaker von Dortmund hat immer noch Kreise gezogen. Ähm, ich fand es ganz gut, dass ähm, also ich fand es nicht gut, auf andersrum, dass der Tuchel so ein bisschen differenziert hat, dass natürlich die Leute mit den Bannern, das wären doch nicht dieselben gewesen äh, wie die Leute, die die Familien aus Leipzig verprügelt hätten und so ein bisschen Stimmung gehört auch ins Stadion etc. etc. Hat er natürlich an sich faktisch recht, aber ich finde Differenzierung ist also meiner Meinung nach finde ich es eine Differenzierung hier nicht angebracht, weil das eine heizt ja die Stimmung für das andere dann auf ähm, und ähm, da war Yogi da war Löb ein bisschen konsequenter, der hat einfach nur gesagt, solche Leute gehören aus dem Verkehr gezogen. Ne? Bisschen, ähm, bisschen martialisch die Rhetorik, aber ähm, konsequenter. Tuchel hat versucht sich gleichzeitig jetzt, weil er eh so unbeliebt ist bei den Dortmund-Fans, da noch so ein bisschen sich Freunde zu machen auf der Südtribüne. Fand ich nicht so gut.
0: Hm.
1: Aber immerhin kein, Erfundenes, äh, <lacht> kein erfundener Vorfall wie das Bowling Green Massacre. Genau. Guck dir das.
0: Uh, we don't go
1: there. <lacht> Guck dir das. Dass Steve Bannon von Anfang an als Gevatter tot ähm, in, in Saturday Night Live inszeniert wird, ist schon faszinierend, oder?
0: Das, das. Ja, auf jeden
1: Fall. Vor allem der Typ ist ja auch so Apokalyptiker. Ich habe irgendwie gelesen, dass der ja auch so, so für so einen so Gezeitenwandel ist, so quasi so ähm, frischer Wind durch Weltkrieg. So so ein bisschen sein Motto. Zum Beispiel. Also sehr stark ja. vereinfacht, jetzt mal gesagt. Na gut. Zwischen Kanye West und äh, Donald Trump ist auch Schluss. Ähm, was habe ich noch notiert?
0: Oh ja, was, was was da passiert? Die haben sich
1: doch so gut verstanden. Und jetzt hat Kanye aber alle wer, wer, positiven... Aber,
0: ja, ja, das weiß ich. Aber die entscheidende Frage ist, wer hat Schluss gemacht?
1: Kanye hat Schluss gemacht. Er hat alle positiven äh, äh, Trump-Tweets äh, gelöscht. Rückwirkend. Ah. Hm. Und dann habe ich noch gelesen, in Hoffenheim kriegen sie trotz des tollen Fußballspiels und der tollen Platzierung nicht die Arena voll. Das gibt es auch nicht.
2: Naja, also das war heute, ich finde, das, das war sehr positiv heute, dass Hoffenheim so wenig Fans hat, dass die sich, glaube ich, sagen, wir brauchen noch nicht mal so einen Capo, der da alle anfeuert, weil ähm, es waren eh nur 20 Leute da und die haben das dann selber gemacht. Das fand ich sehr sympathisch, der kleine Block drüben in Wolfsburg.
1: Die Hoffenheim-Fans. Ja, die, der ein in
2: der, ich yeah. hm. die brauchen das nicht. Die haben eh keine, da sind 50 Leute mitgefahren, gefühlt, und das wird da alles basisdemokratisch entschieden, was wann
0: gesungen wird. Das fand ich sehr angenehm.
1: <lacht> Klingt gut. Dann war die Woche DFB-Pokal. wir
0: uns in den Fußball hineinbewegen?
1: Ja, ja, DFB-Pokal ähm, war die Woche. Da müssen wir auch noch kurz drüber reden. Ja. Ähm, Natürlich. Da ähm, ist ja auch wieder äh, ein ja, ein bisschen mittleres Bayernspiel eher gewesen. Ähm, da hat habe ich aber gehört bei Sky, das fand ich interessant, weil ich hatte ja letzte Woche gesagt, der Costa, ähm, der hätte, Ärger, ähm, das hätte mich sehr geärgert, das Interview, was er gegeben hat, dass er nicht komplett glücklich ist. Und erstens gab es wohl ziemlich Ärger im Verein wegen dem Interview. Andererseits hat aber Uli Hoeneß gesagt, das Interview kann er gar nicht gegeben haben, weil es kam irgendwo aus Brasilien und der Costa war hier. Also muss es wohl einer der Berater in seinem Namen gegeben haben. Finde ich, ich auch nicht schlecht, dass der Berater so sagt, du, der, der Journalist sagt, du, Costa, ich hätte mal ein paar Fragen und der Berater sagt, ach komm, <lacht> komm, schick mal rüber. Ich, ich schick's, dir, schick's dir per E-Mail zurück, die Antworten. Aber so muss ja, es gewesen sein. Wenn
0: wir sein. Erst mal so weit sind.
2: Hm.
1: Sag mal, Max hat Gustavo eigentlich gespielt, heute? Ja, hat ja. er. Der sieht irgendwie so geil schmierig aus, der ja. sieht jedes Jahr schmieriger aus, Das ist mit dem DFB-Pokal DFB aus. Aufgefallen. Er sieht fast aus wie so eine. Ich finde, er sieht
0: aus, als müsste er eigentlich. Er müsste während des Spiels ein Saxophon in der Hand halten.
1: Jetzt <lacht> sieht er aus, als würde er sich auch. Er ja, ist,
2: aber ja, also, er hat sich heute ein paar Mal schmutzig gemacht. Das hat mir ganz, war ich auch überrascht, aber es hat mir nicht gefallen. Nein, nein
1: macht, das macht er ja wirklich. Er ist ja wirklich ein extremer. Also der ist sich ja für nichts zu schade, aber er hat so mit seinem mit dem Schnauzer, den er da hat, irgendwie sieht er so ein bisschen Valentino-mäßig aus. Also gefällt mir natürlich auch gut. So ein, so ein, <lacht> so ein Danny, der sich die Hände schmutzig macht. Und dann natürlich der große, große Skandal. Lahm will aufhören und hat offensichtlich auch die Bayern-Vorderen nicht ausreichend dazu informiert. Und er wird auch kein Sportdirektor. Und jetzt fragen sich alle, warum, was ist passiert? Philipp Lahm hat sich dann extra nochmal in einem offenen Brief, der eigentlich noch weniger aussagt als zuvor, zu Wort gemeldet. Und ähm, jetzt fragen sich alle, was ist passiert? Und die Theorie, meine Theorie ist, dass quasi ähm, man ihm in Aussicht gestellt geste hat, ursprünglich Rummenigge, äh, Sportdirektor, kein Ding, aber der Hönes gesagt hat, und in solchen menschlichen Fragen hat er eigentlich schon ein ganz gutes Händchen, ist noch zu früh für Lahm, er würde sich wohl lieber mit jemandem wie Max Eberl ähm, verstärken und jemand, der so ein bisschen Erfahrung in dem Job hat und das hat vielleicht Lahm nicht ganz so geschmeckt und ähm, ja, hätte vielleicht auch lieber Mittelfeld gespielt. Es kamen tatsächlich ein paar Sachen zusammen, das hat er auch gesagt. Und, ähm, aber ich glaube, das mit der, mit der, also es deutet schon sehr viel auf, auf Eberl hin und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Causa Lahm zusammen. Was denkst du, Max?
2: Ich, das habe ich nur ich, ich, da war doch jetzt auch Kahn nochmal im Gespräch, oder war das nur eine Ente? Das war doch jetzt ganz heiß, das Ding, dass äh, Oliver Kahn das machen soll. Wirklich? Ja, das, hat, das war doch jetzt ganz äh, mal kurz so, ich weiß nicht, das ist, ich, immer, auf Tour, man ist echt immer nur so halbes Ohr, das ist echt anstrengend. Aber mit Lahm, das das habe ich auch so verstanden, dass er ein bisschen angepisst ist, dass er das nicht sofort kriegt, weil ich das bei Hönes auch verstehen kann. Also das finde ich, äh, man kann wieder ja da ranführen. Ich würde es geil finden, wenn er das machen würde, aber äh, ja. ich glaube auch, da muss man erstmal so ein bisschen bisschen weiß nicht, in die Lehre gehen oder keine Ahnung, wie man das so, aber so von 0 auf 100 Sportdirektor, wobei er ist ja schon ein klitscher Typ,
1: ne? aber naja, naja. Mir Abitur <lacht> braucht man ja jetzt nicht mehr. Also das neue, kein Abitur ist ja das neue Abitur. <lacht> Hans May hat gesagt, Max Ewald geht nicht zu den Bayern, weil er keine Lederhosen anziehen will. Nein, aber ähm, ähm, Max Eberl hat sich jetzt auch gerade deutlich für Gladbach ausgesprochen. Also, da wird jetzt dieses Jahr sowieso nichts passieren. Und ähm, ja, genau, stimmt. Ähm, hier auf meinem Leib- und Magenblatt für Bayern-Gerüchte, ähm, oft unbestätigter Art, hier Sportdirektor Klar, Posten, nee, Abendzeitung, ähm, ist dann doch der Name Kahn nochmal gefallen.
0: Aha, siehst du? Max du weiß
2: Bescheid. Ja, du? ich weiß auch nur so nebenbei. Das ist. Ähm, hm. Also. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, ehrlich gesagt. Krang. Ich finde, der Eberl irgendwie passt da. Ich finde, der passt da
0: nicht so hin. Also Ebal irgendwie, fest ein bisschen. Wobei der oh, schau schade mit dem Leder sich. Der hat bestimmt ein paar schammer
1: <lacht> Ich finde, der Ebal passt da wunderbar hin. Ich, ähm, ich, ja. ich finde, das, ist, das wäre eine gute Lösung, ja. Ach ja. Dann haben wir der HSV, ja. Ja, da kommen wir gleich dazu. Wieso spielt eigentlich, oh. wieso spielt eigentlich Rene Adler immer noch beim HSV? Ich meine, es war mal der Nummer, die Nummer 1 von Deutschland. Ähm, zahlt die so gut, ist da so schön deine Freundin da, ja, Frau
2: also das mit Sicherheit
1: ja, zahlen, Zahl, meinst du
2: bestimmt sehr, sehr gut
1: hm. so, DFB-Pokal, Auslosung ging es ja gleich weiter ne? die, die alten Los-Glücksritter BVB spielen gegen die Sportfreunde Lotte wobei man jetzt überhaupt nicht mehr weiß ob das so ein Glückslos ist überhaupt und es gab auch einen lustigen Post auf Facebook, vielleicht habt ihr den gesehen, die Sportfreunde Lotte am Tage des Pokalspiels. Bitte Schneeschippen helfen, Freiwillige vor, sonst findet das Spiel nicht statt. Die jetzt mal kurz eingerieselt. Wie nett. In hm.
2: Dortmund sollten sie den Schnee liegen lassen, da rede ich aus Erfahrung. Als St. Pauli Bremen rausgekegelt hat, die große Truppe damals mit dem Kuh und den ganzen, da war, lag Schnee und Eis und eigentlich war das absolut nicht zu bespielen, das Ding. Das war die einzige Chance, die damals St. Pauli nutzen konnte. Also in Dortmund, schön. Ist das noch? Nächsten Monat, ne? Vielleicht schneit es ja nochmal. Das
1: ist noch kein Einbruch. Hast hm. also du das Pauli-Plakat gesehen, wo es Ärger gab mit dem Opfermythos? Eure, Groß, äh, eure Großeltern haben für Deutschland gebrannt. Schluss mit deutschem Opfermythos. Deutsch mit OI, wie sich es für äh, eu anhänger St. Pauli-Couleur gehört. Hast du es gelesen? Nein, das habe ich, hab ich überhaupt nicht mitgerückt. Ne, da gab es ein Plakat, die haben noch gegen Dresden, die Mal. haben noch gegen Dresden gespielt, ne? Und dann war es ja, genau. da irgendwie so Schluss mit deutschen Opfermythos, weil, naja, du weißt ja, das ist ja so ein beliebter in der rechten Szene der Opfermythos mhm. und das da haben sie, glaube ich, eu, eure Vorfahren oder Großväter haben für Deutschland gebrannt oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall war es ein bisschen, war es ein bisschen drüber, aber naja, lieber drüber in die Richtung als in die andere sage ich da mal ganz politisch unkorrekt. So, und Rüdiger, jetzt gibt es... Ja, die haben
2: doch jetzt gerade Ärger mit äh, Under Armour, dem Ausrüster. Das ist doch der, die haben doch öffentlich Under Armour, ihr Ausrüster hat öffentlich mit Trump sympathisiert. Und das ist jetzt gerade, das habe ich mitgekriegt, das ist gerade ein großes Thema in der Fanszene, wie der Verein damit umgeht.
1: Und wie, wie geht der damit um? Das fand ich auch spannend.
2: Also bis jetzt gab es erstmal nur einen, äh, einen offiziellen Brief an den Sponsor, dass man das bitte um eine Stellungnahme bittet und Mehr ist dazu noch nicht weiter, also mehr habe ich zumindest noch nicht gelesen. Das, hm. ähm, wird, ich, das wird, denke ich, in den nächsten Wochen dann noch mal weitergehen. Wobei, hm.
1: Gut, das war unser wöchentliches Pauli-Segment. Ja, Pauli ähm, Rüdiger, jetzt, was ist, was ist eigentlich aus deiner Rubrik Statistik geworden, bitte sehr?
0: Das, die Statistik zeigt äh, an Null-Statistik <lacht>
1: ja, ich habe... Das ist
0: du diese Tournee, Bernie? Das, und das ganze Kabarett. Ja, ja. Schau, die Statistik war so eine schöne Rubrik.
1: Ja. Ich habe äh, hab von Spiel Online ein paar Statistiken rausgefischt. Der erste Bundesliga-Torschütze, Timo Konietzka, 1963. Ähm, ja. Wie viele Elfmetertreffer treffer gab es in Prozent? Ratet mal. Von allen Bundesliga-Toren. Wie viel Prozent waren davon Elfmeter-Getroffene? Verwandelte.
0: Ach so. 15. Ich wollte auch sagen, 16 wollte ich gerade sagen. Nein,
1: 6,78. Wie viele Treffer, viel Treffer gab es in der ersten Spielminute? Ähm, ihr könnt raten, Zahl zwischen 50 und 300.
0: 58.
1: Max?
2: 86.
1: 200, 86. 213.
0: Wirklich? Mhm. Ja, das ist eigentlich klar. Ja, ja, eigentlich ist das ein Ding. Schlecht. Ja, weiter.
1: Treffer in der letzten Spielminute oder Nachspielzeit. Ihr könnt raten zwischen 1000 und 2000.
0: 1800. Mhm. Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> naja,
1: komm. So, so können wir, kommen wir zu keinem Quiz hier. 1000,
0: 1860.
1: Nein, 1488. Gut, das oh. war, das war Statistik. Nee, natürlich haben wir, dürfen wir nicht vergessen, das, das Tor aus größter Distanz. Wir haben es alle gesehen. Moritz Stoppelkamp, 2014 aus 82,3 fucking Metern. Toll. Hm. So, jetzt in den Spieltag hinein oder wie ich ihn nenne, der Tag der Stange, Stange, Stange. Stange! Ja, es war sehr viel. Gut. Es war sehr lattrig. Ne? Ein, ein lattriger Spieltag. Ähm, es war
0: ein seltsamer Spieltag. Ich fasse ihn zusammen. Bitte sehr. Spieltag 20. Die Mainzer sind die Kopfballkönige, so viel zur Statistik, und besiegen Augsburg 2 zu 0. Mhm. Ähm, letzte Woche hat der Dino noch gezuckt. Im Pokal konnte er schon gehen. Und am Samstagnachmittag lernte er sehr zu missfallen, von Maximilian gerade dem Hauptmann von Köpenick. Das Rennen und trampelt die roten Bullen nieder. Selbst dieser ungewöhnlich lange <lacht> Downbreak-Text bringt nicht unsere komplette Verwunderung über diese Entwicklung zutage, die in einem 3 zu 0 des HSV über Leipzig kulminiert.
1: Mhm. Papadopoulos war nicht verwundert.
0: Da statt. Nee, der nicht. Nee, der das hat... habe ich auch gelesen. Der hat die, Dortmund, hat also Interview... die Hamburger sind gedanklich schon Gewinner.
1: Ja, die sind gedanklich schon im Europapokal. Wir sind gedanklich schon im Europapokal. Ja.
0: Na gut, wir werden mal sehen. Darmstadt gewinnt gegen, Do äh, Darmstadt gewinnt gegen Dortmund 2 zu 1. Jorgen mhm. äh, Hazard zeigt den Thema, Sorry, das, dein das, das war dein,
1: Das war dein Downbreak für Dortmund gewinnt. Du Darmstadt gewinnt gegen Dortmund 2 zu ja. 1. Da war die Pointe, war ja klar. Na klar. Mhm. Warum? Das,
0: ja, mir, das mir ist, gefällt dir nicht, nee. Also weil es gar, ja.
1: gar nicht klar war, meinst du?
0: Nee, sogar, genau.
1: Ah, okay, gut. Genau. Hm, ja.
0: Das ist okay. Jordan Hazard zeigt den Bremen, was sein Name bedeutet und gefährdet ihren Verbleib in der ersten Liga.
1: Mhm.
0: Bremen-Gladbach 0-1. zu Schlussattacke Roots bei 0-2 der Bayern in Ingolstadt. Mhm. Leverkusen kann es doch, 3-0 gegen die Eintracht. Die Hertha macht sich langsam bereit für den Weg, alles Hauptstädtischen. Abwärts, 2, 2 zu 0, Schalke gegen Hertha. Unter den Augen von Maximilian Nochmal, dem Hauptmann von Pöpenick, dreht der FC Wolfsburg das Spiel und gewinnt zu Hause 2 zu 1 gegen Hoffenheim. Und da das 50.000. Bundesliga-Tor nicht fallen wollte, ähm, verliert Köln dann doch äh, gegen Freiburg äh, 2 zu 1.
1: Ja Max, jetzt erzählen wir aus dem Stadion. Hoffenheim, Wolfsburg. Bosburg-Hoffenheim. Ja. Du warst im Stadion. Wie ist es im Stadion?
2: Kalt war. Ja, es ist im Stadion kalt, leer. <lacht> äh,
0: Aber du hast nur 15 Euro bezahlt, hast du gesagt. Ja,
2: das war ganz nett. Ich wurde auch an der Kasse freundlich empfangen von einer Dame. Nachdem ich mich fragte welche, wo ich denn hier stehen könnte. Sie mich fragte, woher kommen sie denn? Ich sagte, keine Angst, ich bin kein Hoffenheimer, ich bin St. Pauli. Ah, das ist ja noch schlimmer, sagte sie dann steckte mich dann mitten in die Fankurve von Paul Wolfsburg und ähm, das war ganz witzig, weil man doch so mitbekommen hat, wen die da mögen und wen nicht, das war äh, erstaunlich, weil gerade der Benaglio, den haben sie da irgendwie gefressen und der hat den Wolfsburg ja aber den Sieg gerettet, mehrfach.
1: Wirklich? Das ist doch ihr, das ist doch ihr treuster, treuster Spieler.
2: Sie merken ihn nicht, weil er so langsam in der Spieleröffnung ist. Also zumindest die drei Herren, die da um mich rumstanden, waren sich da einig. Der ist, immer wenn er den Ball hat, nimmt er das Tempo raus. Und wenn er den Ball irgendwo hinspielt, sind sie überrascht, dass er nicht zum Gegner kommt. Das war, hat mich auch sehr, sehr gewundert, aber so war's. es.
1: Eine, eine Frage. Standen in der Wolfsburg-Fankurve Wolfsburger Fans?
2: Also, der hinter mir war ein Schwabe, definitiv, hatte aber Wolfsburg-Klamotten an. Ähm, es standen da welche und es gibt, es gab sogar einen äh, Kako, der da immer reingebrüllt hat, aber das war, äh, es ist erstaunlich, selbst wenn man in der Kurve steht, erstaunlich leise dort. Also, das, ist, ich meine das jetzt nicht, um irgendwie Wolfsburg-Bashing-Fans zu betreiben, es war echt erstaunlich leise dort und ähm, ja, da haben ja die Hoffenheimer, die man auch gar nicht gehört hat, weil es eben nur gefühlt 50 waren, besser gefallen, weil die, äh, da war keiner auf dem Zaun und hat irgendein Dummes Zeug gebrüllt. Hm. Das war irgendwie ganz angenehm. Aber es ist tatsächlich, also es waren 23.000 da, äh, die, ist jetzt theoretisch, obwohl Hoffenheim sehr attraktiver Gegner als im Moment, hm. muss man ja irgendwie sagen. Aber es ist jetzt irgendwie...
1: Apropos attraktiv: Die erste Halbzeit war ja, nie, war ja wohl nicht so attraktiv laut Zusammenfassung ähm, bei ja. Wolfsburg die Davi. Das war
2: einfach toll. Ja, die Davi, das war da hat er den Sieg eingewechselt. Ja. Und, und Hoffenheim hat es eigentlich komplett im Griff in der ersten Halbzeit. Ich, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie die hinten, also die wurden attackiert schon im 16er von diversen Wolfsburgern und die haben das mit einer Ruhe da hinten rausgespielt kamen nie in Bedrängnis, haben dann einfach das Tor gemacht und das war äh, verrückt, also weil man, also es war einfach, die hatten das so entwickelt. eiskalt, äh, habe ich Rüdiger geschrieben und dann dieses Glücks- oder Glückstor, aber Wolfsburg kam relativ druckvoll raus und dann dieses, dieser Schuss von Arnold und dann hat sich das komplett gedreht und man muss sagen, der Didavi, der war schon, der war geil, also der hat Spaß gemacht, bei Wolfsburg.
1: Gute Dinge bei. Da muss, ich, da, ah. muss ich, genau, da muss ich kurz einhaken, nämlich Kerem, dem hier bei, der hat sich definitiv zum Redaktionsliebling hier gemausert. Und ich habe eben auch gesehen und gelesen, dass Hoffenheim das im Griff hatte. Und dann hat aber in der Pause laut Maxi Arnold, Ismail, Valeria Ismail, was man sich gar nicht vorstellen kann, ich zitiere, den Spielern eine ordentliche Kopfnuss verpasst. Ich kann natürlich nicht anders, als mir das Bild bild, bild Vorzustellen, aber es muss wohl gewirkt haben.
2: Ja, sie kamen tatsächlich schon voraus, das stimmt. Sie kamen schon voraus, aber wenn dieser tolle Schuss zugeben, sehr gute Schuss nicht, also wenn da nicht also das war wie so ein kompletter, hat sich komplett gewandelt, das, das Spiel danach. Und dann hat er auch noch den. Für mich guten Kremaric oder wie er heißt, rausgenommen und den Scholler eingewechselt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Den Adam. der
2: hatte eine hundertprozentig, hat es nicht gemacht. Ja, mhm. der war aber insofern, das war mir gar nicht bewusst, dass das so ein Brecher ist. Der war unheimlich gut im Ablegen und so, war dann ganz gut, aber also die, diese, die, jedes zweite Wort um mich rum war auch, boah, sind die flink, die sind ja alle. So wurde Hoffmann beschrieben und das stimmt auch. Das hatten sie in der zweiten Halbzeit irgendwie völlig verloren. So dieses überfallartige, ganz schade.
0: Und ja. weißt du, wer dem Max überhaupt nicht gefallen hat? Der hat die ganze Zeit auch <lacht> in, den, in unserem Theaterstück in der Pause darüber gemeckert. <lacht> Gommes. Der Gomez
2: Der Gomez Ganz
0: ehrlich, ich will, ich will nicht mit diesem gomez bashing, weil ich bin
2: sehr positiv ihm gegenüber eingestellt, ins Schade gegangen und ich bin echt entsetzt. Also das war wirklich, das war wirklich unfassbar. Der hat sowohl... Ballannahme, Spieleröffnung, also ich kann gar nicht, das Rumpel, mir fallen gar keine Worte ein. Jed, also fünf Fehlpässe und dann hatte er mal eine toll, tolle Spieleröffnung, das war wirklich eine gute Aktion, hat die Bälle verspringen und bis der mal in Bewegung kommt, der Gomez, das ist unfassbar, also ich war wirklich, ich war entsetzt. Das also, kommt vom Film und Ich, ich begreife das, also ich hätte den zur Pause. Gut, ich denke, also der, wahrscheinlich steht er dann irgendwann mal gold richtig wie gegen HSV, aber ähm, irgendwie, also ich war wirklich, ich fand es echt heftig. Den haben sie auch gewessen, da ehrlich gesagt, die Fans. Die, also da kam auch ziemlich viel.
1: Ja, ach.
2: aber das war auch echt schlecht. Das war fußballerisch wirklich mies. Es war echt mies. nach der Arme also, Gummis, ja. Und langsam ist der, meine Herren, der langsam.
1: Ich glaube, der, so der, der ist einfach ein emotionaler, äh, denkender Typ. Das hat so, ein, das halt so wahrscheinlich. Der liest wahrscheinlich, während die anderen Selfies machen, liest der wahrscheinlich irgendwie was auf seinem Kindle oder so. Das ist, ist nicht gut für den Fußball. Fußballer. <lacht> ähm,
2: Und was mir noch gefallen ist, in der ersten Halbzeit Wolfsburg sehr. Also es war ein bisschen Adi, Fußball. So im Fußball. So, die wollten, also sie wollten, aber sie sind sie, sie sind nicht wirklich gelaufen, nicht, haben sich nicht angeboten. Das war auch, muss man auch sagen, es hängt natürlich in der Luft, aber das war in der zweiten Natur deutlich besser. Hm. Da, da wollten sie. Aber ausgelöst von auch von, den, von Herrn Didabi. Der war einfach stark.
1: Hm. Ja, habe ich auch so notiert. Ähm, Freiburg Köln, ähm, ja wie gesagt, 50. 1000 Tore wollten dann doch nicht fallen ähm, in, an diesem Spieltag. Ähm, da ist mir eigentlich, habe ich nur notiert, äh, das Debüt von Subotic lief dann nicht so toll wie erwartet. Aber viel besser hat mir gefallen Jessica Kastrup. Ähm, kennt ihr Jessica Kastrup? Kennt ihr, kennt ihr schon? Die Sky-Moderatorin, die vor 100 Jahren ja, mal äh, den, ja. ba den Ball gegen den Kopf bekommen hat
2: die Arme, ja. Deswegen diese dicken Lippen? Nein, das ist, das ist also die, ich finde, die Frau hat einen
1: wahnsinnig schlechten Kleidungsstil oder einen ziemlich schlechten Einkleider oder vielleicht ist auch der Sender schuld, aber äh, die ist wahnsinnig, die ist wirklich sehr, sehr kompetent. Also über die lasse ich eigentlich nichts kommen. Die hat auf das jeden Fall, stimmt. die hat äh, gesagt zu Jörg Schmadtke, ähm, äh, jetzt ist ja bald Karneval, wie wäre es denn, wenn Sie sich als neuer Bayern-Manager verkleiden und dann hat Schmatke erstmal nichts gesagt und dann hat er so gemacht: so, <lacht> super Idee, das fand ich ganz gut. Super, oh, oh, oh. Idee. aber super Idee. Und, ähm, Idee. <lacht> ja, wie dumm, aber ähm, <lacht> Bayern Manager, wie dumm. Aber Schmatke ist auch wirklich keine gute Wahl, glaube ich. Der, also, der und Köln, die haben sich schon echt gefunden, finde ich. Ähm, es gibt ja so ähm, von einem. Ähm, mein, mein, mein Neffe, der Jonas, der ist ja so ein Wirtshauskind und der hat von irgendeinem äh, Wirtshausgast, der Köln-Fan ist, hat so er ein, so eine Köln-Box, Sprachbox bekommen, wo man so auf Knopfdruck so Sprüche, was weiß ich, das, das Köln-Lied von, von der Höhner etc. abrufen kann. Und äh, das Ding wo er wirklich nur so Traditionslieder und Fangesänge und sonst weiß der Geier, was drauf ist. Da hat es aber sogar der Spruch äh, vom, vom Schmattke drauf geschafft, ähm, von, vor zwei Jahren oder so. Liebe FC-Fans, ganz ruhig. Habt ihr das gesehen? Da hat er so eine Om, so eine Om ansprache gemacht. Nee. Liebe FC-Fans, ganz ruhig. Das war da auf dieser, auf dieser ähm, Talkbox drauf, oder wie man, wie man sowas nennt. So, ähm jetzt.
2: Ich mochte gerne, wo, wo Stöger und Schmatke, äh, das war auch ein Werbevideo für Köln, äh, dass sie gesagt gefragt wurden, wie ist denn aus mit äh, wie wollt ihr, wollt ihr in Europa Cup? Und dann haben beide sich angeguckt, Stöger und Schmatke, und haben losgelacht und gesagt mit der Gurkentruppe. Das fand ich unheimlich schön. Das hat mir sehr gut <lacht> gefallen.
1: Ähm. So, jetzt muss ich ein Spiel muss ich jetzt mal so ein bisschen überspringen. Das Hertha Schalke Spiel. Erstens mal habe ich es nicht gesehen und zweitens mal ähm, ja keine Ahnung. Hertha ist so ein bisschen der Saft ausgegangen und Schalke war eben aufwärts Wind, So erkläre ich mir das. Mir ist nur aufgefallen der Darts Jubel. Burgstaller Habt ihr denn...
2: Burgstaller 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 Burgstaller
1: Burgstallers Darts Jubel. Großartig. Habt ihr das gesehen? Burgstall hat nicht nur getroffen, sondern auch eine ja. neue neu, neu, neu Jubelart ins, äh, installiert, quasi. Der Darts-Jubel. Und äh, der ist wohl so entstanden, dass die Jungs jetzt in ihrer Umkleidekabine eine darts haben. Und da jetzt immer ordentlich spielen. Und da haben sie beschlossen, es in ihre jubel zu integrieren. Fand ich ganz gut. Ist auf jeden Fall besser als der, als der, als der, die, die, Wiege an der die Hand an der Wiege-Jubel. Also ja, ihr wisst äh, dieser, dieser Ball wird auch nichts. Gibt ihn
2: die gibt es noch? Ja, die gibt es. Die werden äh, mal wieder sehen, ehrlich gesagt. Lewandow Wenn du
1: sagst, Lewand Lewandowski hat <lacht> das neulich gemacht.
2: Ah, okay.
1: The hand that rocks the cradle. Kredel. Ähm, Darmstadt hat gegen den BVB gewonnen. Ähm, da hat ja, Tuchel, Tuchel hat es zusammengefasst und hat gesagt, eine Mannschaft hat an ihrem Limit gespielt, die andere hat nicht. Und dann hat er die gewonnen, die an ihrem Limit gespielt hat. Kann man sich nicht beklagen drüber. Fand ich, das mag ich ja an Tuchel, diese. <lacht> Mit denen macht er sich nicht gerade beliebt mit diesen allzu trockenen ähm, ähm, Analysen. Und vor allem ist es, klingt es auch immer so ein bisschen so, als würde er die Schuld von sich weisen. Tut er aber, glaube ich, gar nicht. So ist es gar nicht gemeint. Ähm, er nimmt es schon auch auf seine Kappe. Aber so war es dann tatsächlich auch. Ich glaube, da hat sich der BVB vorgestellt, das ist halt nur der Tabellenletzte. Ne? Und ähm, bei, allem, bei allem Spott und Häme, die wir hier im Brennerpass für Torre Frings übrig haben, ähm, war es dann doch irgendwie sehr, <lacht> sehr herzerwärmend, in Jubel zu sehen, bei beiden Toren, fand ich.
0: Ja, ja. das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht.
1: Hm. Wobei, wenn ich mir den BVB dann... So 1-6
0: gegen Köln ist ja auch noch nicht lang her. <lacht> ja. Das war wahrscheinlich Balsam für die Seele.
1: Ja. Ähm, wenn ich mir dann den BVB aber so anschaue, so Einzelaktionen, ja wie heißt der, Emre del Moor, Emre Moor heißt der, wie heißt der denn? Emre Moor. Emre Moor heißt der. Emor, ähm, Emma, Moore? Emma, Emma, Moore. Emma Moore. wieso komme ich auf Delmor? Ähm, dann Guerrero ist ja jetzt wieder in Aktion, hat da wunderschönes 1 zu 1 gemacht. Und ähm, ach, wenn ich mir die Einzelspieler schon anschaue, das ist schon echt so ultra fein. Da sind schon echt so geschliffene, na, 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 so ungeschliffene Rohdiamanten dabei, die, die man schon irgendwie auch sicher. Ich weiß nicht, so. Die man schon jeder Verein irgendwie gern hätte und wahrscheinlich dann auch gern, gern, gern haben kann. Nach der Saison für Dortmund. Aber ähm, das ist schon fatal. Solche, solche Spiele darf man nicht verlieren. Gerade dann nicht, wenn Leipzig verliert. Und ähm, naja, nee, das nee, geht das einfach nicht. nicht. Also das ist, das ist einfach nicht und das ist schon sehr schwer entschuldbar, muss man schon sagen. Ähm. Was ja auch sehr lustig war bei Darmstall, der, der Rosenthal, der hat ja Chancen im Akkord gehabt. Der hätte sich, glaube ich, jedes Haar einzeln ausgerissen, wenn dieses Spiel verloren gegangen wäre. Und ähm, Sokrates hatte hat einfach auch nicht seinen, nicht seinen Sahnetag. Aber dem, dem verzeihe ich weil der ist wirklich immer sehr, sehr auf der Höhe. Nur er hat irgendwie dieses Mal nicht. Und dann habe ich noch irgendwas gesehen oh. beim Birki, das ist mir aber schon öfter aufgefallen, der fast manchmal nach Bällen die er eigentlich nicht sehen kann, so schnell kommen die. Der hat so eine Art Spinnsinn. Das, so ein, das ist so der Peter, Peter Parker, Peter Bürki. Das ist wirklich, der ist von einer radioaktiven Spinne gebissen worden. Anders kann ich mir das manchmal nicht erklären, was der so für Sachen macht. Den finde ich wirklich extrem super. Und dann das große Comeback, ich habe es gar nicht mitbekommen, Hamid Top, auch ehemaliger Bayern-Spieler aus, ja. ist, aus Istanbul jetzt bei Darmstadt und ähm, schon in so einer Art äh, Chefrolle und... Ähm, Jetzt, Zulu ähm, ist ja nächste Woche rot gesperrt und dann ist, wird Hamid Alt den Top endgültig das Kommando übernommen, übernehmen. Fand ich sehr gut. Und ähm, sie haben ihn gefragt, ob er jetzt schon der Chef auf dem Platz ist. Und dann hat er gesagt, Chef ist man nur, wenn die anderen mitmachen. Und wenn das mal nicht eine gute... Ja,
0: das, das ist eine alte Schauspielregel. Den <lacht> König spielt man nicht alleine.
1: Ja, das ist sicher auch eine Politikerregel.
0: Ja.
1: Okay, dann äh, Leipzig HSV. Ne? Unglaublich, dass der HSV auswärts ah. gegen Leipzig gewinnt. In der Festung. Und dann auch noch der. der naja, F
0: und auch noch, also in so, so einer Leipzig-Manier.
1: Ja, und dann auch noch.
2: Wobei die Statistiken sprachen alle für Leipzig, aber trotzdem, wir haben es einfach geil
0: gemacht, muss man leider sagen.
1: Absolut. Clever. So, Max
0: ging es erst nicht so gut. Dann hat jetzt Pauli am Wochenende gewonnen, jetzt geht es ihm wieder besser, aber bis dahin ging es dem Max gar nicht gut. Nee, ich habe das.
2: Jetzt, ja, stimmt schon, schon, aber ich habe das
1: schon vor Sie gesagt, dass das nicht schlecht war. Aber. Ja. Da
2: ja. muss man auch dass. Ja, dass, ein schönes. Mhm.
1: Ja, da muss man akutieren, dass der Wallace oder der Sprecher hat Wallace sie gesagt. Weiß nicht, ob der recht hat. Der, ja. Unser Olympionike. Er,
2: er, er, er nennt sich so.
1: Okay, unser Olympionike, dass der auch ganz gut abgeliefert hat, ne? Und, und Holtby, Holtby war plötzlich gut, wie, wie zu, zu besten Mainz-Zeiten. 17 überspielte ja, jetzt, wo Verteidiger. Wenn man das nicht
2: immer in, in die Fresse haut, ist ja jetzt müte auf. Der war, glaube ich. Sparh hat ihn noch gleich beim Trainingsantritt eine reingehauen und hat gesagt: so, mein Freund, so läuft das hier. Du musst mal ein bisschen äh, härter werden.
1: Ja, aber das so, das, 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 das Regime Sparheit hat schon so manche vielversprechende Jungspieler äh, unterdrückt. Und <lacht> Ähm, Hamburg hat wirklich gespielt wie Hoffenheim damals, finde ich auch als es noch bei mir im Brennerpass, als ich noch quasi nur als Kolumne gab, das Sensational Hoff genannt habe ähm, da ist schon die Handschrift von Gistol schon zu erkennen finde ich, auch im Sinne von, wer hier nicht mitspielt, äh, Freunde, die sitzen auf der Bank oder sind hier in Trainingsgruppe 2 also ähm, bei, bei allen Unkenrufen, der hat schon was gemacht, der Gistol. Ob es dann für mehr als Relegation oder halt reicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, hat sich schon ein bisschen verändert, der HSV, fand ich. Es dauert so lange, bis ihr antwortet. Ich glaube, wir haben wieder so ein Lag, ein Lag drin. Oder ich bin.
0: Ja, nee, nee der, 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 das hast du nicht gehört. Der Max hat erstmal verzweifelt durchgeatmet. Er hat ja. gerade überlegt, wie weit er ausholen soll. Also, Max, was da mitschwang, war, dass Max das deutliche Gefühl hat, dass die historische Chance eines Abstiegs von HSV leider verstrichen ist.
1: Ja. Habt ihr das gesehen, dass der, der Orban den Arztkoffer rausgekickt hat?
0: Ja, das habe ich gesehen. Das hat war, auch Geld für gekriegt.
1: Ja, sehr lustig. Sehr lustig. Ähm, das finde ich kommt, ja. das ist fast Müllton. Es Müll jetzt, Müll
0: so, jetzt nicht so, dass dann so viel Brillator rausgefallen wäre oder mehrere <lacht> Spritzen, Es sah eigentlich aus wie zwei Flaschen Wasser. <lacht>
1: So ein paar spritzen die dann den Ball, den Ball, den Balljungen in die, in die Halsschlagader.
0: Ja. ja, und der ist losgerannt. Wie der, ist dann, der ist dann drei, hat dann acht Stadionrunden in Rekordzeit gelaufen.
1: Ja, dann haben wir Rene Adler ist gebürtiger Leipziger. Wusstet ihr das?
0: Ja, ja seine Eltern waren im Stadion.
1: Ja, ach, hier seid ihr seid ja hier. Ja, Ihr seid ja informiert. Ja. Naja, gut. Na gut, was?
2: Ne, das kriege ich, also ich lese ja auch manchmal die Artikel vom HSV in der Mopo
0: und da kriegt man das mit schon Nein. über die Jahre. Der also Max mal zusammen, Bernie, du liest die Abendzeitung, um Münchner News zu kriegen, währenddessen sitzt im Tourbus Bernie neben mir und liest die Mopo.
1: Ne, Bernie sitzt nicht neben dir im Turbus.
0: Nein, äh, der, 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 wie heißt der hier, der Max. der Max? Der liest neben mir die Mopo. Hm
1: hättest du wohl gern, dass ich auch noch mit auf eurer eure ja, Butterfahrt hier... Ingolstadt Bayern. Ich möchte mal vorausschicken, wenn ich jetzt da ein, ja, ein bisschen was ja. Negatives gegen Bayern sage, äh, dann muss ich dazu sagen, dass Ingolstadt-Spiele nie leicht waren, seit die in der ersten Bundesliga spielen. Also da hat sich Bayern immer schwer getan und fände ich jetzt, ich finde dieses Krisengerät immer noch ein bisschen überbewertet. Ich habe ja neulich schon gesagt, mach einfach so zum Spaß mit, weil sonst gibt es ja auch nichts zu erzählen. Twitter-Bekannte von mir hat gesagt, sie hat jetzt so ein bisschen die Spielweise von Bayern hat sie dazu gebracht, dass sie jetzt auch Konferenz guckt mittlerweile. Und ich habe ihr geantwortet, ich bin schon längst bei Sportschau. Aber so stimmt es auch ein bisschen. Ich war schon rechtzeitig aus Essen wieder zu Hause und hätte natürlich das Spiel gucken können, aber dachte mir so, es wird mich jetzt eh nicht so wahnsinnig äh, bei der Stange halten, also gucke ich lieber Sportschau, die packende Zusammenfassung und äh, ja, das hat sich auch genau als, der richtige, als die richtige Entscheidung erwiesen. Ähm, da ist was ganz seltsames, da muss ich jetzt kurz ausholen, was ganz, ganz seltsames ist passiert. Angeblich hat sich ja Angelotti den, die Spieler mal vorgeknöpft, so geht es nicht, ein bisschen mit mehr Engagement etc. etc. Und was macht er? Er stellt neu auf und setzt den engagiertesten ja. Spieler der gesamten Bayern-Truppe, auf die Bank robben. Spielt eigentlich komplett ohne ja. Flügelzange, was das Einzige war, was überhaupt noch funktioniert hat in ja. der Offensive. Also auch kein Costa, kein Coman, Ribery ist eh verletzt. Und dann dachte ich so, ja. Freund Carlo, bei aller Liebe, wenn du eine kritische Phase hast und auch überhaupt keine Alternativen im Sturm, weil einfach niemand trifft außer Lewandowski, dann ist es nicht die Zeit für Umbrüche jetzt gerade und vor allem nicht gegen Ingolstadt, was ja bekannterweise immer ein sehr unpässliches Spiel ist. Ähm, das habe ich schon mal nicht verstanden. Gut, immerhin war der... der. Aber
0: dann hat er sie ja eingewechselt.
1: Dann hat er sie ja eingewechselt. Dann aber hat das, er die
0: Flügelzange eingewechselt.
1: Ja, aber bis dahin war es ja, ja scheiße. Ähm, und wieder fängt das Spiel lasch und abwartend an. Das mag taktisch vielleicht ganz klug sein, beziehungsweise hat sich für Bayern jetzt auch nicht wirklich zum Negativen äh, als Negativum erwiesen, aber so kommt halt einfach auch überhaupt kein Adrenalin in die Mannschaft, finde ich. Also das ist halt schon, wenn man schon so, so abwartend anfängt und sich teilweise auch wirklich hinten reinstellt. Ähm, ich verstehe nicht so ganz, was... Das ist halt einfach auch genau das, was... was das ist, ist schon so, so ein... Das drückt zum Spiel auch seinen Stempel auf, ne, finde ich. Dann... Und, und so fängt jedes Ballenspiel an. Abwarten und la, lasch einfach. Und... Ähm, dann schimpfen sie über, viele schimpfen jetzt über Alonso, der ist schon so alt, warum spielt der Kimmich nicht und so. Aber wenn dann das Spiel mal ein bisschen was ging, ein bisschen schneller wurde, dann durch hat ein, irgendwie einen klugen Pass von, von Alonso. Und dass man den dann mal auswechselt in der zweiten Halbzeit, ist völlig okay, aber das ist wirklich, es ist wirklich immer noch ein wichtiger Spieler. Und das es liegt nicht dran, also klar, der und Ancelotti kennen sich und verstehen sich, aber dann muss halt auch jemand anderem mal im Mittelfeld die Spielaufbauinitiative unter Beweis stellen, die er macht und dann, dann kann man auch auf ihn verzichten, aber es ist einfach wirklich niemand, auch nach Schweinsteigers Weggang, der diese Übersicht ähm, hat, Vidal kann es eigentlich schon, aber Vidal ist halt auch so ein, so ein Arbeitertyp, ähm, also der, der ganz große Kreative ist er nicht, und ähm, wie gesagt, ich musste mal Alonso ein bisschen in, in Schutz nehmen, vor allem weil, und jetzt kommt es nämlich, weil ich Thiago nämlich immer noch so mild überbewertet, für überbewertet halt. Er hat schon seine Momente, aber das ist nichts Konstantes und dann verletzt er sich wieder und dann hängt er aber irgendwie zu sehr vorne auf der 10 rum und ähm, reißt da aber nichts Halbes und nichts Ganzes und dann als Taktik und Spielaufbau und, und Ballgeber im Mittelfeld... Ähm, ist es dann auch wieder nichts, also es ist auch so zwischendrin, ich habe jetzt auch irgendwie die perfekte Rolle, vielleicht ist es auch ein bisschen die Schu der Schultertrainer die perfekte Rolle für Thiago, haben wir irgendwie auch noch nicht so richtig gefunden und ähm, that being said, frage ich mich langsam, ob Bayern vielleicht einfach keine so wahnsinnig gute Offensive hat in der, in der Saison und ähm, wird sich ja jetzt rausstellen dann in der Champions League, ähm, inwiefern so Motivation ja, ja. da was ändern kann, aber, aber bisher muss ich sagen, sieht man ja auch an den Toren. Es ist einfach jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt kein. das Punktstück von Bayern ist nicht mehr die Offensive. Also das hat sich geändert, wie auch immer. Bis auf den einen. Bis auf den ja. einen, ja. Yes. Genau. Vielleicht müsste man Müller einfach mal. Entschuldigung, vielleicht müsste man Müller ja. mal ausleihen. Ein halbes Jahr oder so. Das ein Hoffenheim oder so. <lacht>
0: Wohin? Wohin denn
1: jetzt? Nach Hoffenheim. Jetzt gibt es immer so gute Beziehungen ah, ja. zu Hoffenheim.
0: Okay, das ja, stimmt.
1: Und dann ist mir aufgefallen, dass Entrausch. ja ähm, der interessantere Kampf an der Spitze ist ja nicht Leipzig-Bayern, sondern ist ja äh, Piech gegen Winterkorn gerade. Und es ähm, ist mir aufgefallen, dass Winterkorn immer noch im Vorstand ist von, von den Bayern. Das ist mir eigentlich schon seit Jahren immer wahnsinnig unsympathisch und dann vergesse ich es wieder und dann fällt es mir doch wieder ein. Das ist auch echt, also der, der unser Vorstand. Wir haben auch noch, wir haben Edi Stoiber, hockt ja auch drinnen seit Ewigkeiten. Ja, okay. ich hasse eigentlich unseren Vorstand.
0: Das ich ist, das ist ganz es ein komischer Verein, von dem du da fern bist.
1: Ja, ja. denke ich mir auch manchmal. Gut, so ähm, jetzt äh, zu Werder Gladbach. Ähm, Nuris Bilanz ist glaube ich ganz schön mies. Ja. Wenn ich das richtig verfolgt habe, hat er 16 Punkte in 16 Spielen. Ja. So gewinnt man natürlich keinen.
2: ja dieses Jahr noch gar nichts geholt.
1: Blumentopf. Stimmt. Ja, der, der muss weg. Wobei da im Hintergrund, ich, ich habe gehört, da laufen ja, schon Gespräche. ne der, der ist schon weg. Der ist schon so gut wie weg, habe ich gehört. Und dann muss ich auch oh, mal... Das Moment
2: da hat leider nicht... Äh, ver, ver, ich habe deine Worte immer noch so im Ohr, dass man dann so einen Motivator holt und dann in der Zeit guckt man... Äh, äh, man zieht es dann durch, so ein Motivator, der eine halbe Saison hält, und dann wird für die neue Saison was Vernünftiges geholt. Aber da muss jetzt, glaube ich, ganz schnell was gemacht werden.
1: Ja, glaube also, ich auch.
2: Ich ja gar nichts mehr. Die haben, also so, die, die haben also, also so schlecht, so eine schlechte Mannschaft haben die nicht. Also ich finde gerade die Offensive.
1: Ja, und da, aber, da, auch da da muss ich, aber auch da muss ich sagen, dasselbe wie bei Ancelotti gerade, vielleicht auch kein guter Zeitpunkt für einen Umbruch. Und, und Fritz und Pizarro auf die Bank zu setzen, auf jüngere Spieler zu setzen, die sich nicht so bewiesen haben, irgendwie das ist vielleicht im, 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 Abschluss, äh, im Abschluss, sag ich schon im Abschieds, äh, Abstiegskampf vielleicht auch nicht gerade die so ein präpotentes Mittel irgendwie ähm, bei Gladbach muss ich dagegen sagen, dass der Hacking sehr angenehm und unaufgeregt arbeitet und auf bekannte Größen setzt und auch Einfach auf Leute vertraut wie Hermann, die zurückkommen, die, die er selbst, von denen er selbst nichts gesehen hat, aber einfach wirklich der Mannschaft scheinbar vertraut und denen aber auch Vertrauen, Selbstvertrauen gibt. Also die Arbeit von Hacking bei Gladbach bisher überzeugt mich schon, muss ich sagen. Die haben ja auch irgendwie vier Spiele, drei gewonnen oder so, eins unentschieden. Ja,
2: das ist erstaunlich. Also, dass das so schnell so gut funktioniert, finde ich auch. Also, das ist erstaunlich. Und das war wohl auch jetzt, ich habe es nicht genau gesehen, ich habe eine Konferenz geguckt. Also erst das war ja auch nicht so viel, aber sie haben es dann relativ souverän runtergespielt. Es gab hm. also, es nicht wirklich. Werder hatte nicht wirklich da viel äh, Chancen. Also ganz gut, ja.
1: Bei, was bei Werder, glaube ich, fatal ist, kämpfen tun die ja eigentlich schon und zwar jedes Spiel. Aber die sind halt einfach nicht gut genug. Also die sind halt einfach wirklich vielleicht nicht gut genug um um die, die Klasse zu halten oder so. Also das ist nicht so, dass, da ist nicht so viel wahnsinnig viel mehr rauszuholen, um jetzt gleich nochmal auf diese Trainerdiskussion falls da jemand anderes kommt, wird da auch nicht die, Wunder, die Wundererfolge noch erzielen, fürchte ich. Also so gut finde ich die ja, Mannschaft... Wenn
2: man so äh, du, Max Kruse wieder in die Spur kriegt?
1: Ja, der ist eigentlich schon in der Spur, das war eigentlich der einer, der, so. einer der Besten noch in dem Spiel. Aber da ist halt einfach die... die, ja. die ich will auch nicht sagen, mir geht es da nicht um die Einzelspieler, da gebe ich dir recht, das ist eigentlich schon eine okay Mannschaft, aber ähm, die ist es halt einfach alles sehr unkoordiniert, was sie da zusammenspielen. Naja,
2: ähm, ja, da, da fehlt es eben, da reicht es eben nicht für eine Motivation. Jetzt muss da mal ein bisschen das geordnet werden. Das finde ich auch. Das bewirkt das ein bisschen ja.
1: Hm. Äh, mein Sohn hat ähm, im Interview Frank Baumann gesehen nach dem Spiel und hat gesagt: Der Schweinsteiger ist wieder in der Liga. Ähm, da, käme man jetzt, <lacht> da, da käme man jetzt nicht auf Anhieb drauf, aber bitte, aber ich dachte auch so, ich dachte auch so, was erzählst du da, du Wanker? Nein, aber ich habe jetzt... Schaut euch, schaut, euch mal, schaut euch mal den Frank Baumann an. Da ist wirklich eine große Ähnlichkeit zu Sebastian Schweinsteiger. Das hat er eigentlich sehr gut beobachtet. Achtet mal drauf, wirklich. Also Das ist auch so das Graumelierte und so, geht schon ganz gut hin. Leverkusen, Frankfurt. Ja. Ähm, Ruger oh, Schmidt ist. mit neuer Frisur. Quasi der erste Trainer, ja. der, obwohl er gefeuert ist, trotzdem noch einfach so dreistes sich Einlass ins Stadion verschafft und einfach noch weiter trainiert. Frechheit eigentlich. Ja. Ähm, Frechheit. Sky hat gemeldet, er ich ist... Ge ja. <lacht> dachte, er fällt nicht. Ach, deshalb er, genau, das, deshalb hat er die neue Frisur, dass man ihn nicht erkennt. Ich bin der Neue, ich bin der neue von Leverkusen, ja. ich bin der Neue Coach. Also er war so sauer, dass Sky gemeldet hat, er wäre schon gefeuert, dass er Sky keine Interviews gegeben hab, hat. Was ja eben so ein neuer, neuer Trend ist, irgendwie Akkreditier Akkreditierungen entziehen. In England ist es auch passiert. Irgendwie hat der Sun dann irgendwie die Akkreditierung entzogen, wobei bei der Sun, da, das tut man natürlich auch nichts. Da schadet man sich, also vom Informationsgehalt schadet man sich nicht, wenn man der Sun die Akkreditierung entzieht. Ähm, Frankfurt wurde überrumpelt, hat den Anfang verschlafen, das war auch wirklich, da waren irgendwie wahnsinnig viele Frankfurter im 16er und wahnsinnig wenige Leverkusener und trotzdem hat er Chicharito so leicht einlochen können. Äh, und das war eigentlich, hat sich als Fatal erwiesen. Ja, das war ein
0: ziemlich ihres Ding, finde ich. Das, ja, also das, was Leverkusen da gespielt hat, das war schon sehr geil. Ja, das, das stimmt. Naja, ja bei den Toren, also, aber das war jetzt auch nicht alles Toren. Gold, was da aber
2: ist. Aber es muss ja erstmal aber das Spiel abwarten.
0: Also
1: aber das wurde ihnen ja auch ermöglicht, ja, auch so zu so spielen.
0: Spiel.
1: Und das macht Frankfurt das stimmt, eigentlich ja. nicht. Frankfurt lässt eigentlich solche, solche also zur Mannschaft eigentlich gar nicht so zum Zug kommen und das hat sich dann auch so ein bisschen, bisschen gerecht, also trotz der naja, die waren dann schon gut, also die haben auch viele Chancen gehabt, Leno hat ein paar Mal Igotta gestoppt, Chandler hat sich wieder aufgearbeitet die Chandler-Renaissance geht weiter das Frisurenduell Kovac-Schmidt ging auch 2-0 aus, fand ich, aber trotzdem das, das war halt einfach 2-0
2: so
1: doppelt so gut halt
2: haben also, sie gewechselt in der Halbzeit? Ja, also, mit Bart okay. und Kampfer.
1: Äh, und <lacht> ja, genau. Wir ja, genau. haben sie in der Halbzeit nochmal nachgelegt.
2: Ja,
1: nachgegelt. Ja, ja, ja. Ähm, ja. ja, und sie haben halt die Chance nicht genutzt und da haben sie halt noch ein Chicharito abbekommen und dann haben sie noch so ein, ein Vollan-Tor bekommen und habe ich fast vergessen, dass der bei Leverkusen spielt, aber es war auch, glaube ich, das erste, war das, nicht, war das nicht sogar sein erstes Tor das für Leverkusen? Mhm. Und, und fucking fassbar. Das
0: erste Tor für Leverkusen, ja. Ja. Und hast, dann, du, hast du Sportschüler
2: geguckt am Samstagabend?
1: Nee, nee, der,
2: der... Zensky oder wie der heißt? Nee. sensationell. war als Gast der Torwart. Der, unser, das ist auch ein so Brennerpass-Favorit.
1: Ja, ja, den lieben wir. Das
2: ist ein eindeutiger Brennerpass. Fantastisch, echt, das war so witzig, so was äh, großartig. Der war wirklich schlau, lustig, schlagfertig, sympathisch. Großartig.
1: Ja. Wie der Brennerpass. Und ähm, Nachwuchstipp noch vom, <lacht> vom Brennerpass. Kai Havarts, ähm, gerade noch B-Jugendmeister und jetzt schon im Stammteam von Leverkusen. Und da habe ich mich gefragt, wie alt, ich habe nicht das Alter nicht verstanden, wie alt, wenn man B-Jugendmeister gerade war, dann war man doch 16, oder? Das ist doch ab sech, nach 16 geht nichts ja, mehr ja, B-Jugend. Ja. Oder war man nicht 40, oder ist man nicht 14 in der B-Jugend? Ich weiß es gar nicht. Man ist doch eher 14 in der B-Jugend. 14 bis 16,
2: B-Jugend.
1: 14 bis 16. bis
2: 16.
1: Okay, na gut, dann ist er jetzt vielleicht 17 ja. oder so.
2: 16, 18, 4.
1: Ja. ja, gut. Genau. Der wird beobachtet. So, dann das unwichtigste Spiel zum Ende. Ähm, Augsburg verliert gegen Mainz 0-2. Unser sensibler Künstler Bojan Krikic hat von Beginn an gespielt und natürlich wurde ihm gesagt, er war stets bemüht. Er hat auch ein bisschen, bisschen, bisschen was für den Feingeist getan, aber ich fand es jetzt nicht so bemerkenswert. Also, Denn mit dem hat man jetzt noch nachsehen, aber der muss, glaube ich, schon in... Das geht nicht so weiter. Die erste Ist es nicht auch die erste Niederlage von Augsburg unter dem Trainer Manuel Baum gewesen? Oder gab es da schon eine? Ich glaube nicht, oder? Die ähm, waren jetzt Ganz solide unter dem.
0: Nee, letzte Woche sah es danach aus, da haben sie auch gewonnen. Ich, ich, nee, ich glaube, es war bis jetzt sehr solide. Hm.
1: Und dann gab es ja, ja diese... der
2: HSV haben sie verloren. Ja? Leider. Wirklich? Ja, das weiß ich natürlich. Ja, da haben sie verloren.
1: Ja, der HSV, ne?
2: Ganz zwei Jahre.
1: Der, da gab so einen Einwurf, der ging ewig weit, der war aber auch ewig weit vorne, also viel weiter vorne, als das Foul passiert ist, äh, als der das Aus passiert ist. Und ähm, das hat dann ja auch zum äh, Konter geführt, oder zu, zum Angriff und zum Foul und zum Elfmeter. Und da hat der Baum aber auch zu Recht gesagt, ähm, wenn man den Ball so beliebig einwirft, dann kann man sich ja sowieso gleich äh, dann kann man sowieso gleich einwerfen, wo man will. Und das. Das fällt mir eigentlich schon ich weiß nicht, ob, wie euch das geht, aber seit Jahren fällt mir eigentlich schon auf, wie es ja alles so streng reguliert und wird ja immer strenger, wie lax, wie scheißegal ja. es ist, wo du deinen Einwurf Absolut. machst.
0: Ja, schon mal gedacht.
2: Jetzt auch jeder zweite Einwurf ist nach meinen alten Jugendschiedsrichtertagen, ist jeder zweite Einwurf falsch.
1: Das kommt noch dazu, also für ja. Den
2: technischen Ausbruch.
1: Genau, ja, ja. Und ich, ja, weiß, ich, ich weiß noch, dass bei uns im Verein, im Fußballverein in Niederbayern, da hat immer entweder was der Zuschauer, der Trainer oder der Schiedsrichter, irgendjemand hat gesagt, da ist her, da ist ein Haus, da wirfst Und dann hat man so ganz klein hat, ja stimmt schon, sorry. Ja. Und dann falscher Einwurf und dann, ja genau, und falsche Einwürfe am laufenden Band und vor allem wo, wirklich wo man will. Also das, das ist ja schon merkwürdig, weil wenn man da die gewinnen ja da schon oft fünf Meter und das ist nicht das ist ja nicht gerade wenig und das hat man ja auch Ich glaube, das ist
2: von oben eine Ansage, dass das Spiel einfach schneller dadurch bleibt, schneller wird und ich glaube, das, das finden die durch, das ist glaube ich ganz bewusst, weil das ist so, so offensichtlich, das ähm, sieht ja wirklich jeder. Ja. Vor allem sieht das jeder Jugend, ja, in der E-Jugend und ähm, würde macht ich, sich dann warum, aber...
1: Würde ich auch vermuten. Also, ich ähm, glaube, das ist eine Ansage, ja. So, Boys in the Hood, wir sind bei einer Stunde. Ich, yes. ähm, mein Whisky ist leer. Ich würde gerne aufhören. Ähm, ja. Rüdiger, wo bist du denn nächsten ja. Sonntag Montag? In Berlin. In Berlin ist das nicht schön. Ich auch kurz. Das heißt, da können wir. Ähm, ja. Max, du bist natürlich jederzeit bei uns im Studio willkommen. Ne? Das weißt du, wenn sich's einrichten lässt.
2: Gerne, ja sehr gerne.
1: Ja. Und
0: ich bin ähm, noch in
1: Erfurt. Ja. Aber du bist ja dann, die Saison ist ja noch lange. Leute,
0: wisst ihr, weißt, ich habe hab eine Höllenidee, wisst ihr, was wir machen? Wir machen eine Brennerpass WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> ja. Ich, jetzt muss ich euch sofort, muss ich euch sofort einen Strich durch die Rechnung machen, ich steige aus allen WhatsApp-Gruppen auf. Meine Schwester und ich, wir reden seit ein paar Wochen oh. nicht miteinander, weil sie eine Familien WhatsApp-Gruppe <lacht> gemacht hat und nachdem die ersten drei äh, WhatsApp-Meldungen reingingen, äh, hieß es sofort, äh, Bernie hat die Gruppe verlassen. Ja. <lacht> Das, mich machen Nachrichten okay. nervös. Also ich meine, Nachrichtengruppe ist reduziert auf äh, meine F Frau und Rüdiger eigentlich. Und meine Mama noch, ganz selten. Also Mama, Rüdiger, okay. Frau. und gut. Und wenn dann so die Witze rumgehen, wenn dann so die Witze rumgehen, dann ist es so, dass ich dann, wenn ich dann einen Witz lese, freut es mich dann vielleicht, aber bevor ich den Witz lese habe ich eher so das was auf WhatsApp M muss ich mich damit beschäftigen jetzt mich stresst es ich bin quasi ich bin mit dem, ich bin im Nachrichtenzeitalter nicht mehr gewachsen Jungs seid mir nicht böse ist okay ist
2: okay ja. dann machen Rüdiger und ich eine Brennerpassgruppe
1: auf ja genau macht es und äh, die Brennerpassgruppe die können sich dann ja hier zum äh, Frühling stelle ich ein bei mir oder bei Rüdiger in der Küche treffen demnächst also nächste Woche wieder vor Ort Rudolf Maximilian Maximilian. beim übernächsten Mal dann vielleicht wieder dabei, hoffen wir. Und ähm, bis dahin wünschen wir euch jetzt äh, eine wunderbare, gute Nacht und äh, ja, bleibt bescheiden. Tschüss. Tschüss. Schau.
0: Das war Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast. Hey, du wärst gerade
0: ausgedrückt Du stehst wohl auf Obama, Yin, Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass hier. Hast